0: Bauerntod ist Menschennot. Mit drastischen Slogans wie diesem gehen gerade in ganz Deutschland Landwirte auf die Straße und demonstrieren für nichts weniger als ihre Lebensgrundlage. Sie fühlen sich durch die Sparmaßnahmen und Subventionskürzungen der Bundesregierung bedroht. Viele Bauern haben in den vergangenen Jahren ihre Höfe schon aufgeben müssen. Da stellt sich die Frage, was ist uns die Landwirtschaft überhaupt noch wert? Werner Betzing ist Kulturgeograf, er war Professor an der Uni Erlangen-Nürnberg. und Er beschäftigt sich seit mehr als 50 Jahren mit philosophischen Grundsatzfragen rund um die Beziehung von Mensch und Natur. Hallo, Herr Betzing. Guten Tag. Die Bauern sagen, wenn die Landwirtschaft stirbt, verlieren wir mehr als nur eine wichtige Nahrungsquelle. Dann geht auch Kultur verloren. Ist das eine Sichtweise, von der wir uns mittlerweile zu weit entfernt haben? Wie viel Respekt sollten wir der Landwirtschaft noch entgegenbringen?
1: Die Landwirtschaft wird schon seit 60 Jahren von der Politik vollkommen instrumentell behandelt. Das heißt, die Bauern werden nur quasi als ökonomische Lebensmittelproduzenten behandelt, die zu günstigsten Preisen produzieren sollten. Dass aber die Bauern viel mehr machen, nämlich, dass sie Kulturlandschaften bewirtschaften und pflegen, die die Grundlage sind für auch Erholung, für Umweltschutz. Wenn man Landwirtschaft vernünftig nachhaltig macht, wird zugleich auch die Umwelt geschützt. Diese ganzen anderen Leistungen, die die Landwirtschaft erbringt, die werden nicht gesehen. Das wird alles nur monokausal auf die Erzeugung von Lebensmitteln fokussiert. Alles andere interessiert die Politik nicht.
0: Dieser Slogan, den ich eben genannt hatte, Bauerntod bringt Menschennot, der ist ja nicht neu. Es gibt historische Bilder von Bauernprotesten um 1920, wo die Landwirte mit genau derselben Schlagzeile auf ihren Bannern durch die Straßen ziehen. Damals war die wirtschaftliche Situation schwierig, weil der Erste Weltkrieg gerade vorbei war. Inwieweit lässt sich die Situation mit heute vergleichen?
1: Die 20 Jahre sind noch nicht direkt vergleichbar. Wo wir aber eine sehr gute Vergleichbarkeit haben, sind die Bauernproteste seit den 60 Jahren die Europa quasi aufgewühlt haben, weil damals schon ein EU-Agrarkommissar die Landwirtschaft radikal vergrößern wollte und alle kleinen Bauernbetriebe sterben lassen wollte, sodass nur ganz wenige Großbetriebe übrig bleiben sollte. Die Landwirtschaft produziere immer zu teuer, sagen die Politiker, die Landwirtschaft müsse billiger werden, es müssen weniger Landwirte werden. Das ist praktisch die Geschichte der letzten quasi 60 Jahre und das Erstaunliche ist, egal welche Partei an der Regierung ist, es geht immer in die gleiche Richtung, nämlich Verschlechterung der Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft, Abbau der Subventionen, weil die Landwirtschaft ja ohne Subventionen gegenüber der viel günstigeren Landwirtschaft in der dritten Welt oder in anderen Staaten gar nicht mehr existenzfähig ist. Und was für mich noch ein ganz zentrales Argument ist, Deutschland ist ein Industriestaat, der sehr stark exportorientiert ist. Und eine exportorientierte Wirtschaft lebt davon, in ihrer Konkurrenzfähigkeit, dass sie möglichst zu günstigen Arbeitspreisen produzieren kann. Und ein wichtiger Faktor ist nämlich, dass die Lebensmittel möglichst billig sein können. Dann können auch die Arbeitslöhne niedrig sein. Und diese ganz großen Betriebe, die extrem große Mengen produzieren, die können dann am kostengünstigsten arbeiten.
0: Andererseits, man hat die Bauern schon vor langer Zeit abhängig gemacht von Subventionen vom Staat. Sollten diese Subventionen dann den Protest beschwichtigen, um die Bauern ruhig zu stellen? Und ja, bringt dieser Versuch, das Fremdeln der Politik mit den Bauern, das Sie eben beschrieben haben, auf den Punkt?
1: In meinen Augen sind diese Subventionen, die vor allen Dingen jetzt über die EU laufen, die sollen diesen Übergang abfedern. Das heißt, sie sollen vielen Bauern das Aussteigen erleichtern. Aber vor allen Dingen sollen sie auch eine bestimmte Richtung vorgeben, nämlich die Richtung, mengenmäßig immer mehr zu produzieren. Und das ist ganz klar. Wer viel hat, kriegt mehr Subventionen. Und wer wenig produziert, wer wenig Fläche hat, wer wenig produziert, kriegt, auch entsprechend weniger. Da haben diese Subventionen durchaus ein sehr lenkendes Element gehabt, nämlich in Richtung immer mehr, was man früher gesagt hat, wachsen oder weichen. Also entweder die Produktivität erhöhen oder den Betrieb aufzugeben. Das ist mit dieser Agrarpolitik ganz systematisch gefördert worden.
0: Was erwarten Sie dann vom weiteren Verlauf der aktuellen Bauernproteste? Also werden die ähnlich verlaufen, wie wir es aus der Geschichte kennen oder haben sie eine neue Qualität erreicht?
1: Ich Hoffe mir, dass sich an die Bauern noch weitere Gruppen anschließen. Es gab ja schon zuerst Initiativen, dass die Gastwirte sich anschließen mit ihrer Forderung, dass die 19% Mehrwertsteuer für sie wieder zurückgenommen werden sollte, dass sich Spediteure anschließen, dass sich Handwerker anschließen. Ich habe das Gefühl, es ist an der Zeit, dass sich auch andere Berufsgruppen und andere Interessengruppen diesen Bauernprotesten anschließen, weil das, was die Regierung macht im im Prinzip Sachen sind, die lassen das ganze System an die Wand fahren. Die haben keine Zukunft. So kann man auf die Dauer nicht weiterwirtschaften. Da braucht es eine große Trendwende. Und ich hoffe mir, dass auf diese Weise die Bauern nicht alleine bleiben, sondern von anderen Berufsgruppen unterstützt werden. Aber nicht von Rechtsradikalen, die das in ihrem Sinne versuchen, jetzt wieder zu instrumentalisieren und damit im Prinzip die Demokratie zu schwächen. Das ist ein eine ganz andere Entwicklung, die halte ich für sehr problematisch.
0: Das sagt der Kulturgeograf Werner Betzing hier in SWR 2 am Morgen. Er hat bei CH Beck unter anderem das Buch Das Landleben, Geschichte und Zukunft einer gefährdeten Lebensform veröffentlicht. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Betzing. Bitte schön. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.